0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Pour le premier épisode de cette année 2021, prenez votre casque ou vos écouteurs, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire d'Elsa et Fouad. On s'excuse par avance pour le son. Bonjour Elsa, bonjour Fouad. On vous accueille aujourd'hui sur euh, l'émission pour que vous puissiez nous raconter l'histoire de votre fille. Je vous laisse vous présenter.
2: Bonjour, je suis Elsa, la maman de Naï.
3: Et je suis Fouad, le papa.
2: On, on habite en Allemagne. Naï a été diagnostiquée il y a trois ans. Elle avait deux ans et demi quand on a su qu'elle a du euh, diabète.
0: Est-ce que vous avez d'autres enfants
2: Oui, on a un garçon qui a maintenant 3 ans
1: et demi. D'accord. Et comment vous avez découvert le diabète de Naï
2: C'était le 10 juillet 2017. Il faisait très beau et on voulait aller à la plage. Au petit déjeuner, Naï voulait rentrer dormir. Je lui ai demandé si je sens malade. Elle m'a dit non, mais je suis fatiguée, je veux dormir. Et donc, j'ai pris sa température parce que j'ai cru qu'elle a de la fièvre. Donc, il n'y avait rien. Et puis, je contactais tout de suite Fouad et je lui ai dit euh, Enfin, j'avais des doutes il y a un mois et je vais aller maintenant chez le médecin parce que c'est beaucoup de questions à poser au pédiatre. Et donc, euh, là, Fouad a contacté le médecin et on n'a pas eu tout de suite. Euh,
3: je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose d'urgent, euh, mais j'ai appelé et, euh, une possibilité d'aller chez, chez le pédiatre. Donc j'ai rappelé à ça je lui dis OK on peut aller peut-être demain ou, ou le lundi mais elle a dit non non je dois aller tout de suite elle est sûre qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai rappelé, j'ai insisté et euh, on m'a dit oh, vous pouvez venir dans une heure tout de suite. Donc j'ai quitté mon boulot, elle a pris les enfants et on s'est rencontré chez chez le pédiatre de Qu'est-ce qui s'est passé sur sur place
0: Oui, donc
2: on est parti chez le pédiatre et ensuite nous a
3: demandé Qu'est-ce qu'il y a
2: Je pensais à lui dire que non, elle buvait, ça fait un mois beaucoup. Je les ai compté, c'était trois litres un jour, mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle faisait beaucoup de pipi pendant la nuit, mais ce n'était pas euh, chaque jour. Elle arrivait cinq fois euh, pendant tout le mois. C'était vraiment beaucoup de pipi. Et sa couche, il était plein de pipi et le lit il faisait chaud. Et en Allemagne, quand faisait chaud, très, très chaud, il faisait 40 degrés. Et je crée. OK, peut-être c'est comme ça. Le deuxième doute, c'était que non, les mecs se mangeaient que euh, quand elle a faim. Enfin, elle n'était pas une grande mangeuse. Et euh, le dernier mois, elle mangeait beaucoup, deux, trois plats et elle avait toujours faim. À un moment, j'étais contente parce qu'elle mangeait beaucoup, mais je voyais qu'elle ne prenait pas de poids. Elle m'écrit. Et donc, j'ai demandé le médecin comment ça se fait, ça? Enfin, elle mange beaucoup. Elle se réveillait dans la nuit, en criant, en pleurant, elle voulait manger et on lui donnait des bananes, elle buvait de l'eau. Normalement, elle est ici très, très active, elle ne veut pas rentrer à la maison, elle veut jouer tout le temps. Et maintenant, les mois, elle veut toujours rester à la maison, elle est trop fatiguée. Et donc, euh, quand il a entendu ça, il m'a dit, oui, euh, on va faire une prise de sang pour voir le taux du glycose, parce que je ne crois pas que y a du diabète. Et donc, il est sorti et son assistante est rentrée et elle a fait cette prise de sang. Et donc, de son expression, j'ai senti qu'il y a quelque chose de, de faux, quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et euh, le nombre, c'était 380. Et moi, je ne comprenais pas. C'est normal. Donc, le pédiatre rentre. Et euh, il dit, Nye a du diabète type 1, c'est une maladie chronique. Donc euh, là, je n'entendais plus, il peut dire, non, je suis sortie parce que je ne voulais pas faire une réaction, parce que je ne savais pas que le diabète type 1 euh, existe. Je ne savais pas qu'il qu y a du diabète type 1. que je sais, que le diabète, c'est pour les grands. Ah, bon, il faut rester dans, dans la chambre. Et... Non,
3: je ne me rappelle plus exactement ce que le, le pédiatre a dit dans ce moment, mais ce que je me rappelle ce qu'il a dit, euh, nous devons aller tout de suite à l'hôpital pour, pour que Nain euh, soit traité. De... Nain nous a demandé OK, euh, on va aller à la piscine maintenant. Euh de lui dire non, euh, nous allons maintenant à l'hôpital. Et donc, je suis allé avec Nai, je suis resté avec elle pour, pour deux semaines à peu près euh, à l'hôpital parce que Elsa devait rester avec euh, notre fils, il avait six mois. Pendant les deux semaines où on devait apprendre tout sur le diabète, c'était complètement nouveau pour nous. Évidemment, au début, euh, on était tous les deux vraiment bouleversés parce qu'on n'avait jamais entendu parler du diabète type 1 chez les enfants et euh, c'était un grand choc. C'était vraiment au début euh, très difficile à, à comprendre. Oui, amortiser ce choc, c'était vraiment très difficile pour nous. Mais ce qui nous a euh, rendu fort, c'était Naï, en effet. Nous avons peur, euh, nous ne savons pas comment faire maintenant. Une maladie chronique qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Mais elle, elle jouait, elle faisait tout. On avait l'impression pour elle, il n'y a pas beaucoup de choses qui, qui ont changé vraiment. Peu à peu, nous avons réalisé, OK, elle va, elle va s'adapter. Et euh, il faut maintenant que nous nous adaptons aussi. C'était, euh, oui, c'était un processus très, très difficile. Tous les jours, apprendre c'est quoi euh, le diabète, comment faire, comment utiliser euh, sa pompe. C'était... Trop d'informations au début, c'était vraiment difficile. Et après, deux semaines, euh, nous sommes rentrés.
0: Elle est, elle est équipée de quoi maintenant Elle a toujours la pompe ou elle a autre chose
1: Oui, elle a, elle a toujours la pompe et elle
0: a Dexcom.
1: Et elle a toujours la même pompe, la Minimed
2: Oui, elle est
1: très fière d'avoir la pompe.
2: Euh, vraiment, elle ne se connaît pas euh, sans la pompe. Elle avait deux ans et demi, donc... Euh, pour elle, c'est quelque chose, pour moi, c'était un choc. J'ai dit non, je ne veux pas qu'elle fasse la pompe. C'est très petite comme, comme taille. Et euh, la pompe est très grande. Mais euh, à l'hôpital, ils m'ont dit c'est mieux pour l'enfant, le, pour la pompe. Et pour elle, elle va s'adapter très vite. Ils m'ont dit non, tu vas voir. Et vraiment, elle fait tout. Elle fait du sport. Elle joue. Elle dort avec la pompe. Elle, et quand elle n'a pas, quand on quand on nage ou bien fait son bain, elle est, elle est un peu pas juste dans sa pompe. Et quand elle est à la garderie, elle est très fière d'avoir sa pompe et elle les montre, elle montre mon garde, une pompe, toi enfin, tu n'as pas, enfin, moi j'ai quelque chose que tu n'as pas.
0: Ça vous, a, ça vous a aidé, vous, à, à aller mieux du coup Oui, ouais.
2: au début, elle n'avait pas du excellent, c'est euh, D'appareils sur, sur ce petit corps sur les premiers trois mois et juste mon émotion. Je dis, ah, j'ai l'impression qu'elle a que c'est bas et on fait donc prise de sang et je sais qu'elle a 60 ou 55 et comme ça pour trois mois, mais c'était très dur euh, parce que je, je, je faisais de la pupille chaque, chaque une heure parce que j'avais. Oui, parce que ils m'ont dit chaque deux heures, mais moi j'avais le, le sentiment que c'est bas, que c'est pas bien, qu'elle bouge, qu et, donc, euh, et donc après trois mois, euh, on a mis le, on a mis le, le Dexcom et ça a changé. Notre, vie. Enfin, le Dexcom c'est vraiment très bien parce que aussi on peut, euh, on est followers.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment ça se passe par rapport, euh, comment vous obtenez le matériel Est-ce que c'est remboursé ou est-ce que vous avez des choses à payer de votre poche euh,
3: Donc, les, la plupart des choses, donc la pompe, par exemple, le Dexcom, c'est remboursé par l'assurance. Sinon, tous les accessoires de la pompe ou du Dexcom sont aussi remboursés. Seulement les, les sprays ou…
1: Oui, le désinfectant oui. ou les choses comme ça. Oui.
3: tout ce qui est appareil ou, oui, ou accessoire des appareils, c'est remboursé. Sinon, euh, ce n'est pas remboursé.
1: D'accord, oui, c'est sensiblement comme en France en fait.
2: Naï, euh, était, elle a été un mois avant qu'elle rentre à la garderie. D'accord. Et donc, euh, elle était tout le temps avec moi, je ne voulais pas qu'elle n'aille pas trop tôt euh, la garderie et c'était un mois avant. Et ça, c'était vraiment un difficile choix ou bien qu'elle reste avec nous à la maison et qu'on s'adapte, on comprend ou bien on la voit et on fait ça avec, euh, ensemble et on a fait ça, on voilà. a
1: et comment ça s'est passé, du coup, pour la, la mise en place avec la garderie Est-ce qu'il y a une infirmière ou est-ce que c'est vous qui passez faire les soins
2: enfin, Ils ont fait un
1: training.
0: Nous, en France, ça s'appelle un protocole de…
2: un,
1: PAI, un protocole d'accueil individualisé.
2: Oui, euh, à, à l'hôpital, euh, ils ont fait un... ils étaient neuf animatrices et qui ont fait le training, mais ils sont rentrés et ils ont dit, on ne sait pas si on est prêts à faire ça. Puisque je ne pas, je vais vous aider. Et donc, je suis allée chaque jour à la crèche pendant 3 heures, 4 heures, pour qu'ils s'habituent, pour qu'ils comprennent c'est quoi ça. Et donc, j'ai fait ça pour 6 mois. On a de la chance, on habite juste à côté de, de la crèche. Et donc, si quelque chose s'arrive, c'est tout le temps disponible.
1: Pendant 6 mois, 3 heures par jour, de, tout le temps, en fait.
2: Mmh. J'étais là-bas parce qu'il... Aussi, ils ont une cuisine. J'ai calculé euh, tous euh, les repas avec eux aussi. Ils ont fait un très beau menu pour Naï, avec euh, euh, chaque repas combien de glucides il y a dans chaque plat. Et donc, ça a aidé aussi les animateurs là-bas. Et moi, j'ai appris aussi.
1: <rire> et oui, ça t'enseignait aussi.
3: En effet, je, je crois que ce n'était pas facile au début mmh. euh, parce que lorsqu'on a dit que Naï est diabétique, donc ils ont dit, OK, pas de problème. Et euh, elle était là-bas pour, euh, je crois, deux, trois jours. Et, mais ils ont réalisé, OK, ça a besoin d'un peu plus d'efforts. Et donc euh, au début, ils nous ont dit, euh, après deux, trois jours, non, c'est plus difficile qu'on euh, pensait. Donc c'est mieux si elle ne vient pas tout de suite. On doit faire ses, ses cours, le training. Et ensuite voir comment faire. Et ce qui était très important, ce qu'on ne leur a pas dit euh, le diabète c'est quelque chose de difficile, il faut faire ça, il y a ces dangers et ces dangers. C'était très important dès le début de leur montrer qu'on qu veut collaborer, qu'on est disponible, qu'on peut aider, qu'on est prêt euh, tout le temps à les aider. Et donc peu à peu, ils ont appris et maintenant c'est vraiment euh, parfait.
1: Et on est là-bas à la crèche du coup ou elle est maintenant à l'école Non, elle est toujours à la crèche.
3: Mais maintenant, ils le font
2: très bien. Ils le connaissent comme on le connaît.
0: Ils n'ont plus besoin de toi, du coup
2: Non, oui, ils n'ont plus besoin de moi.
0: Et maintenant, aujourd'hui, là, vous vous sentez comment par rapport au diabète Est-ce que vous avez encore ce stress ou cette appréhension ou ça va mieux
2: Non, ça va très mieux. Enfin, ça a devenu un, comme un mode de vie pour nous. Il y a toujours des, des hauts et des bas, mais si on compare avec le début, c'est très bien. On fait tout, on... Et ce qui est bien, c'est que Nike, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire euh, du sport, elle peut manger ce qu'elle veut. Euh, elle vit une vie normale, on a fait des vacances, euh, on part va à la plage, on fait tout. Au début, on n'avait pas d'aller à la piscine pour changer aussi, par contre, les, euh, le cathéter. Le cathéter, au début, ça nous a pris une, une demi-heure et maintenant, on le fait en, en cinq minutes. On le fait comme on boit de l'eau. Enfin, euh, Si elle bouge un peu, on dit « Ah non, elle ne bouge plus. <rire> » c'est rien. Elle, elle ne sent rien. Elle ne sent pas la figure <rire> De ma part, je, je me sens très à l'aise, mais il y a des hauts débats. La, la nuit, on se réveille beaucoup pour regarder le cours, mais par rapport à autre chose, donc, enfin, je la laisse maintenant aller seule chez ses amis, elle sait euh, si, si elle ne elle peut pas aller, elle sait pourquoi enfin, elle, elle est consciente de, que c'est à cause du diabète, mais pas négativement, parce que parce que vraiment, à la fin, elle peut tout faire ça a pris un an
0: pour qu'on s'habitue et, et toi aussi, fois du coup euh, de ton côté, euh, ça... Ouais, ça
3: va oui, oui c'est la même chose. La, la seule chose, je, je viens de penser, que, ce qui m'ennuie toujours, c'est de se réveiller la nuit. <rire> mais sinon, comme, comme Elsa a dit, c est, c est, ça fait partie de notre, de notre routine, de notre journée. On se réveille et on dit, « Ok, aujourd'hui, il faut changer le cathéter ou pas. » On le fait. Oui, c'est plus automatique qu'au début. Oui. Et, mais... mais ça, ça prend du temps, donc euh, je crois que, euh, que tout le monde doit faire ce trajet pour arriver ici parce qu'il n'y a pas de euh, manuel à lire et on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Chaque, chaque enfant, chaque personne est différente, donc ça prend du temps. Donc, c'est oui, un trajet, c'est une trajectoire. Quoi. Et
1: c'est important de prendre le temps aussi et, et de dire qu'on n'a pas tous le même... Euh... Le même parcours, on n'a on pas tous, on ne prend pas tous le même trajet, on va plus ou moins vite en fonction des personnes. Et, et là, c'est le temps qui fait, fait l'expérience. Le, le, ouais. Oui,
3: oui, oui. oui c'est vrai.
1: Et c'est l'habitude aussi. Enfin, oui. oui. Au début,
2: c'était beaucoup de. On essayait beaucoup, ça ne marche pas. Il n'y a jamais des, des réponses. On a toujours dit à partir de 6 ans, ça règle. Et maintenant, là, elle va avoir 6 ans en janvier. On a le sentiment que vraiment ça... Ah, ça se régule Oui, oui ça se régule. Il y a plus ces hauts et des bas. et une journée où tu ne comprends pas.
1: D'accord, oui, ça devient plus stable en fait. Oui, ça devient plus stable. Et attends, si avec attends, attends. Euh... Oui.
2: juste avec qu'elle mange, mais c'est aussi...
3: Les émotions. Ses émotions. Quand, quand elle, elle aura 6 ans, que le, que le pédiatre ne nous dira pas « Non, non, c'est à partir de 8 ans que ça va être... <rire> » Et ensuite, 10 ans et...
1: c'est ça, c'est pour se dire, allez, on y est presque, mais en fait, on y ouais. est... <rire> et euh, Elsa, tu as repris du coup le travail euh, quand, enfin, comment tu as géré, et je veux bien que tu expliques euh, ce que tu fais.
2: Bon, euh, mon plan, c'était que, à
1: la et
2: je euh, travaille, moi, j'ai étudié la publicité. Euh, et j'ai travaillé à Dubaï pour 7 ans dans une agences de publicité euh, comme art Director, directeur artistique et euh, donc je suis venue euh, ici en Allemagne il y a 6 ans et euh, je voulais étudié la langue au début et puis je voulais après travailler dans une boîte de publicité et donc c'était le plan et, et j'ai a eu le diabète et donc tout, est, tout a été bouleversé j'avais déjà Commencé par la pensée d'ouvrir mon melchménia. Je ne voulais pas tout de suite le faire. Je voulais attendre, je voulais travailler et puis le faire après, quand les enfants euh, sont grands. Et donc, à un moment donné, j'ai dit après six mois, si je continue comme ça, je vais et juste penser au diabète. Il prend sa journée et rien faire. Ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour Nail. Et donc, euh, j'avais l'idée du Milkmania et j'ai dit, je vais le faire maintenant. Et donc, j'ai euh, commencé donc, il y a trois ans. J'ai fait des designs pour les enfants. J'ai commencé pour les nouveau-nés. Et quand euh, je disais milch, euh, c'est euh, euh, le lait. Et Mania c'est même slogan que j'utilise tout le temps c euh, Crazy about ou bien j'aime quelque chose à la folie. Enfin, j'aime le lait à la folie. Et donc, j'ai commencé avec ça et puis euh, ça a très bien marché. Et donc, je fais pas seulement pour les petits euh, nouveau-nés. Et donc, c'était pour moi c'est mon choix de faire ça. Comme j'ai dit avant, si je continuais juste à penser au diabète, je... C'était pas très bien pour moi et c'était pas bien pour moi. Et donc, euh, oui, et cette année, j'ai décidé de faire une campagne d'information pour le diabète. J'ai fait la campagne du diabète parce que pendant ces trois ans, j'ai pas trouvé quelque chose qui est euh, vraiment coloré, qui est vraiment euh, pour les enfants, pour qu'ils apprennent c'est quoi le diabète, pour qu'ils apprennent quel, quel aliment a du sucre, quel aliment n'a pas. Et donc, euh, euh, j'ai eu euh, l'idée de faire un memory game coloré qui montre combien de glucides il y a dans les aliments. Et donc, euh, j'ai dit, je vais utiliser aussi mon, euh, ma créativité, ma, mes, mes dessins, mes, mon milkmania
3: pour une cause.
1: Et toi, Fouad, tu fais quoi
3: je suis ingénieur dans une firme international et je dois voyager beaucoup. Je suis dans les ventes, en effet, pour le Moyen-Orient. Je ne suis pas du tout créatif, mais au moins, je connais les maths. Et les maths, c'est très important pour le diabète. <rire> c'est
1: vrai, pour les ratios, c'est important.
3: <rire> oui.
0: <rire> est-ce que vous arrivez à faire garder vos enfants euh, Par exemple, si vous allez, euh, je ne sais pas, une soirée que tous les deux. Est-ce que vous faites garder vos enfants Et par rapport au diabète, est-ce que ça peut poser problème
2: notre famille est au Liban, et donc d'avoir euh, Pierre-Père, quand on sort, elle va rester avec nous.
1: C'est un bon
3: plan, oui. C'est un sujet, un sujet euh, oui. difficile parce que pas tout le monde est, est prêt à, pr à apprendre comment on s'occupe du, du diabète. Même nos parents, ils ont des, des difficultés à faire ça. Bon, ils ne sont pas près de nous, mais euh, c'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité qu'ils qu apprennent ça avec nous. Mais même quand, quand ils sont ici, ils ont, ils ont peur. peur. C'est aussi euh, difficile quand on envoie un mail chez, chez ses amis. Un de nous doit être là-bas. Sinon, c'est difficile de la laisser seule. Et c'est aussi quelque chose qu'Elsa euh, essaie de résoudre avec euh, Milchmenia donc Dans sa campagne, elle a fait ses euh, produits. On peut les utiliser, en effet, pour les, les amis, les, les grands-parents, pour euh, que ça, ça aide, qu'ils apprennent ça en, en jouant. Quoi.
1: Oui, euh, oui.
3: parce que la plupart des temps les gens quand ils s'entendent les, les dangers ou euh, ils sentent que c'est une responsabilité très grande et, et ils ont tout de suite peur et ne veulent pas prendre cette responsabilité oui, et, oui. mais si on arrive à, à leur euh, transmettre ça par, en jouant ou d'une façon euh, plus simple ça aide beaucoup, donc c'est pourquoi que je supporte aussi la campagne d'ELSA. Nous étions à l'hôpital et qu'on a appris tout sur le diabète. C'était des tables, des, euh, des, des calculations. C'était pas vraiment quelque chose d'agréable et, et surtout pas pour les enfants. Je trouve très bien que c'est quelque chose de coloré pour, pour faciliter sa propre.
1: Oui, c'est ludique. En plus, c'est très bien pour sensibiliser, c'est coloré. On a envie d'y jouer, on a envie de comprendre aussi ce qu'on voit dessus. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Merci.
0: <rire> Vous avez un conseil à donner à des parents ou à des aidants d'enfants diabétiques
3: Parents, oui, donc c'est très difficile, c'est quelque chose de très difficile, vraiment, mais ça prend du temps. Mais avec l'expérience, on peut surmonter ça. Au début, on a l'impression que c'est une montagne qu'on doit monter, mais peu à peu, plus facile. Et on s'habitue, et maintenant, comme nous, ça marche. Il y a des rôdes et des bas, comme ça a dit, mais ça va marcher. Never give
0: up. Ne jamais abandonner.
3: N'abandonnez pas. Oui.
0: On doit être fort pour que l'enfant soit fort
2: et pour que l'enfant ne le, sent le, le pas que c'est quelque chose, c'est une maladie, c'est quelque chose qui va rester toute la, la vie. Et je pense qu ce qui est un peu difficile, c'est quand ils sont petits, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas se sentir. Euh, ce qu'ils sentent, c'est quelque chose qu'ils peuvent, euh, peuvent pas exprimer, mais euh, l'avantage, c'est que les enfants s'adaptent très vite, ils n'ont pas de difficultés. Moi, je pense que euh, ma fille, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, et cette chose peut lui donner quelque chose de spécial.
1: Ouais, c'est bien d'être euh... choses comme
2: ça. Oui, positivement, enfin, je... je... Je ne vois pas parce qu'elle vraiment, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut être euh, une maman. Ça ne fait pas, pas d'obstacles. Les enfants peuvent tout euh, avec le diabète, tout ce qui est positif.
0: Eh bien, merci pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et merci. merci. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, osez en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode. A bientôt